0: mm
1: gauche, un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur,
2: attendez je vais regarder les essences de je ma vais... je, oui je vais attendre. Voilà, est... avec l'attaque d'Anthony là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa roue, Franck Schleck est juste derrière et Albert Contador qui vient de partir, l'Ansan Franck, l'Ansan est lâché, l'Ansan Franck est pas lâché, l'Ansan est lâché, et il est littéralement un comme on dit euh, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette avant-dernière émission dédiée au, au Tour de France avec cette 19 e étape qui s'est déroulée aujourd'hui entre Bourg-en-Bresse et, et Champagnol. Et pour la débriefer, ce soir, j'ai avec moi Baptiste.
0: Bonsoir, bonsoir.
3: Théo. Bonsoir tout le monde. Et Greg. Bonsoir à
1: tous.
2: Alors, messieurs, une étape qui a été assez soporifique, on va dire, dans, dans l'ensemble. Et euh, l'un des points qu'on pourrait aborder, parce qu'on ne va pas rester trop longtemps sur, sur cette journée, ce serait, je pense, Greg, la, la lutte pour le maillot vert qui a de nouveau fait rage entre Sam Bennett et Peter Sagan. Et on voit que l'Irlandais a définitivement, je pense, pris l'ascendant sur son rival slovaque.
1: Enfin, l'étape de la fin de l'étape était sympa, un peu sévère quand même mmh. Euh, moi j'ai bien aimé euh, la, les derniers kilomètres, quand même un, un petit peu plus pour une étape. Euh, on ne savait pas trop si euh, les, allaient, euh, allaient pouvoir, euh, les équipes de sprinters allaient pouvoir euh, tenir le rythme hein, pour euh, jouer au sprint. Moi je trouve que c'était intéressant, mais tu as raison, un petit peu comme euh, souvent sur ces étapes, c'est la course pour le maillot vert, mais on a l'impression que voilà, Sam Bennett il est déjà plus fort. Il a eu un moment difficile dans ce tour où on avait l'impression qu'il allait péter dès qu'il y avait des gros pourcentages. On a eu peur pour lui, pour les délais. Mais finalement, il, voilà, il a, depuis quelques jours, quand même, il a l'air d'aller mieux et qu'il bah, n'y a pas photo. Hein, on l'a dit, ce n'est plus, plus le grand Peter Sagan, donc euh, peu, voilà, peu surprenant. Et finalement, bon, c'est mérité pour Bennett euh, ce maillot vert. <rire>
2: Alors, je voudrais rebondir justement sur cette lutte pour le maillot vert, Baptiste. Qui est, et Baptiste, est-ce qu'elle t'a plu, toi, cette lutte Est-ce que ça t'a plu de voir que finalement, euh, Sagan pouvait être battu et quand un coureur voulait vraiment le mettre en difficulté, c'était possible de, de s'imposer
0: Ouais, bah, je pense qu'il y a d'autres années où ça n'aurait pas possible. Hein. Un meilleur Sagan, euh, cette année, aurait à nouveau été, je pense, difficile à, à battre, voire impossible à battre. Mais c'est vrai que le Sagan euh, des, de ses meilleures années, on en est loin en ce moment et il fait un peu un peu de peine au sprint parfois et honnêtement je crois que la course pour le maillot vert elle, est, elle était agréable cette, cette année parce que Sagan l'a beaucoup disputé mais bon il n'y a pas non plus trop cru je pense et surtout je crois que lui-même n'y croit plus trop depuis un moment et j'ai l'impression que ce qu'il qu fait depuis quelques jours et ce qu'il a fait aujourd'hui c'est presque plus par orgueil. Et par euh, volonté de voilà de ne pas baisser les bras, de ne pas de redevenir un coureur lambda, mais un coureur qui, qui a des objectifs, qui court derrière et qui peut-être un peu à force d'essayer finira par peut-être euh, faire tourner le, le, les choses à son avantage. Mais je pense qu'il cherchait peut-être juste peut-être une victoire d'étape ou une une, une façon dominer une fois Bennett sur un sprint. Enfin voilà, il cherchait une façon ou une autre de sauver son tour entre guillemets, mais il n'a pas réussi.
2: C'est ton avis aussi, Théo
0: Ouais, je suis
3: d'accord. Euh, ça a été, enfin, euh, c'est, ça pas été serré jusqu'au bout, euh, mais c'était, euh, je crois, en tout cas depuis depuis que je regarde le tour assidûment, c'est la première fois où il y a vraiment des tactiques d'équipe et pas seulement des tactiques indi individuelles, des tactiques d'équipe aussi importantes pour récupérer le maillot vert. Euh, on a vu bah, deux fois la Bora va bah, totalement transformer le scénario d'une étape juste pour ce maillot. Donc ça, c'était bien. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au final, c'est un échec complet. Donc ça m'étonnerait qu'il le fasse ou qu'une autre équipe le fasse dans le futur. Mais une chose que ça montre, c'est que... Bah, ce système de points du classement du maillot vert, s'il n'y a pas un extraterrestre comme Sagan, eh ben, il, est, euh, il, est plutôt, il est plutôt bon. Euh, mais bon, par contre, il favorise vraiment, enfin, euh, c'est le but du, du, du concours, il favorise vraiment la régularité, mais le fait qu'une victoire, ça donne 50 points, je pense que ça peut avoir tendance en, en début de tour à décourager très vite certains coureurs euh, parce qu'ils ils voient qu'ils sont largués. Tu... Alors que, bah, par exemple, un, un, un E1, s'il avait fait un peu plus de sprint intermédiaire, bon, il est vraiment largué dans, dans beaucoup d'étapes, mais il aurait pu être un peu plus haut dans ce classement, quoi. Voilà.
2: Il y a une parce année que... où,
0: euh, je, juste rebondis, il y a une année où, euh, l'année où, où, où justement euh, Sagan se fait déclasser parce qu'avec son sprint dangereux, la victoire de démarre à Vittel. Où euh, on avait vu euh, une équipe, euh, en l'occurrence la, la, la Mitchelton, qui devait peut-être pas d'ailleurs s'appeler Mitchelton à l'époque, euh, Sunweb. Ah non, c'était pas Mitchelton, pardon, c'était Sunweb, C'était Sunweb, ouais, Pour, pour me... Michael Matthews, voilà, parce qu'à l'époque il était là-bas, euh, qui, avait, qui avait réussi, à, qui avait fait la guerre à Kittel, hein, et qui avait mmh. euh, grosso modo fait en sorte que Kittel. Euh, à, je ne sais plus s'il avait fini hors délai ou il avait abandonné, mais je crois qu'il il aurait fini hors délai s'il n'avait pas abandonné, je crois, quelque chose comme ça. Il y a, voilà. mais ils avaient, alors que Kittel était, était, mis, était maillot vers large parce qu'il avait plusieurs victoires. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est effectivement plutôt rare et agréable.
2: Alors, le deuxième point, monsieur, que je voulais aborder avec vous, et je vais rester sur toi, Baptiste, parce que c'est toi qui en avais parlé en, en premier, en début de Tour de France. Est-ce qu'on n'assiste pas un peu à une métamorphose au niveau des échappées où on s'aperçoit que c'est très dur de partir en, en début d'étape et surtout très suicidaire Et au final, pour des garçons assez costauds, des, des coureurs de classique comme Nassen, comme Sagan, etc., on ne préfère pas maintenant tenter sa chance quand le profil le permet, bien sûr, à 30-40 bandes de, de l'arrivée.
0: C'est vrai que c'est curieux que ce n'ait pas eu lieu plus tôt, parce que sur une 19e étape du Tour de France, euh, plutôt mal plate... Euh... On s'attendait à ce que ça, ça puisse être toute la journée devant, pour le coup. Mais voilà, c'est vrai que c est, c est, je ne sais plus trop sur quelle étape c'était en première semaine, mais on a vu une tentative un peu de ce style. Euh, non, c'était la première étape après le premier jour de repos, je crois. Et on avait vu une tentative un peu de ce style avec des contre-attaquants, euh, voilà, un peu euh, un, très costaud des, des Flandriens, quoi. Et là, on a revu la même chose. Et effectivement, avec un peloton très fatigué et, et des équipes qui, qui, qui sont sur les rotules ou qui n'ont plus grand-chose à jouer ou qui ont des leaders à protéger, ça a marché. Et d'ailleurs, Sagan et Bennett ont suivi le coup, comme pressentant que de toute façon, s'ils restaient en peloton, c'était mort. Et puis, se marquant l'un l'autre, voilà. Et vaguement essayé pour Ewan, mais à vite lâcher l'affaire aussi. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve ça super et ça montre que c'est possible, en fait, voilà. Et que des hommes forts peuvent y arriver. Je trouve presque un peu décevant Anderson ait mis d'accord tout le monde... Un peu, un peu trop vite, si voilà, on aurait aimé un final un peu plus euh, décousu, indécis avec euh, des, des mecs qui partent des groupes qui se font, qui se défont, des contre-attaques c'est vrai. Voilà, vrai que c'est toujours un peu sympa quand c'est un, un peu le feu d'artifice à la fin c'était moins ça
2: Est-ce que Greg, à ton avis, ça peut devenir une norme justement, cette idée de sortir à, à 30, 40, 50 bornes de l'arrivée sur les grands tours où les étapes sont souvent cadenassées par les équipes de sprinteurs
1: oui, ap après, il faudra, faudra des mecs capables de sortir, parce que là, c'est quand même des, des costauds qui sont sortis, que ce soit des Craig-Andersen, Steven Van Avermaet, Neyssen, Arndt, Lucro, etc., Sagan, Trentin, euh, c'est quand même du costaud, ça faisait vraiment penser à, à une classique hein, dans, dans, dans le schéma et dans le déroulement. Donc, ben, pourquoi pas, ça serait peut-être... Euh, déjà, ça, serait, ça rendrait beaucoup plus intéressant, je pense, euh, les fins d'étape, mais ça peut oui parce que déjà peut-être que si les équipes de sprinter ont un mec comme ça placé devant, eh ben, elles ne rouleront pas derrière. Donc ça peut apporter du piment à l'avenir, ça peut être une voilà une deuxième stratégie au cas où eh bien on s'aperçoit qu'au sprint c'est toujours le même qui domine, ou il y a un sprinter dominateur, ça peut être pour les autres équipes un moyen de, de venir chercher une étape. Hein. Ouais, que... Vas-y, vas-y. Ouais,
2: de connexion. Ouais. Euh, Théo, vas-y, ouais, si on m'entend.
3: Bon? Oui, ouais, on ouais, on ouais. euh, oui, je disais, j'allais re rebondir sur ça. Je ne pense pas que c'est une configuration qu'on verra euh, souvent, ou en tout cas en début de grand tour. Il y a quand même une chose qui était particulière sur ce Tour de France, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de, 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 de grands sprinters. Et aussi, euh, bah, l'équipe euh, du sprinter, peut-être le plus rapide de, de ce tour, et, euh, a été rapidement décimée. Donc C'est aussi des, des petits trucs qui font que bah, ça favorise ce genre de, de scénario. Mais c'est vrai qu'il euh, semble y avoir une prise de conscience dans les équipes euh, de sprinters un peu moyens. Que bah, ça ne sert à rien de, de, de cadenasser la course pour, pour aller faire une sixième place. Quoi. Donc, ça, on peut, ouais, effectivement, on peut espérer un changement des mentalités.
2: Alors, pour finir sur ce sujet-là et, et ce débat, Baptiste, je vois sur le chat que Olivier nous dit que c'est peut-être la fin des, des échabées publicitaires. Est-ce que c'est ton avis, toi, qu'on ne risque plus de voir des mecs qui, de Conti Pro qui, qui sortent juste pour montrer le maillot au final bah,
0: Si, parce qu'il y a quand même euh, des équipes qui n'ont un peu que ça à jouer. Voilà. Euh, même sur le Tour, une équipe comme Total Direct Energy, on a bien vu qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre à, à faire euh, et à espérer. Et sur, des, sur, des, sur les autres grands Tours, sur le Giro et la Volta, les quantiques pro-italiennes ne vont pas se priver de faire ça aussi, euh, donc, euh, et espagnoles, sur la Volta. Donc, euh, donc non, ce n'est pas la fin des échappées publicitaires. Mais par contre, c'est peut-être la fin d'une euh, certaine résignation euh, téléguidée, j'ai envie de dire, enfin, euh, trop, trop prévisible. Après on verra si ça s'installe dans le temps Mais c'est vrai que euh, y a, y a... Et En plus j'ai envie de dire Ce qui est encourageant C'est qu'on n'est pas dans une Même si Bennett et, 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 et Ewan ont montré Sur les quelques sprints de ce tour qu'ils étaient au dessus du lot Mais je veux dire on n'est pas non plus dans une période euh, Kittel, Cavendish Petaki Où il y a un mec qui, en, qui si ça va au sprint C'est 90% sûr que c'est lui quoi. On en, on, et, et là dans, ce, dans un contexte comme celui-là euh, on aurait pu voir ça émerger Et puis après, quand c'est un peu plus disputé entre les sprinters Du coup, davantage d'équipes y croient quoi. Parce qu'en gros, sinon, quand tu avais un Kittel Il voilà, n'y avait, qui... enfin, avait pas que l'équipe de Kittel qui roulait Mais c'était que lui qui gagnait quoi. Et donc, euh, on aurait aimé voir enfin, C'est bizarre que ça ne pas... soit pas apparu à ce moment-là Donc que ça apparaisse dans un contexte Où il n'y a pas de sprinter qui ultra-domine les autres est plutôt encourageant, je trouve
2: alors, pour euh, clôturer sur cette étape, je voulais évoquer justement la Sunweb, Théo, parce qu'elle euh, impressionne depuis quelques semaines, on a l'impression qu'ils ont un sens tactique quasiment parfait. Est-ce que tu as été bluffé, encore une fois, par la manière dont, dont ils ont pu jouer dans le final On le rappelle, hein, Soren Krag-Andersen qui sort pendant un temps mort et qui est très très costaud et, et qui s'impose à l'arrivée à, à Champagnol.
3: Bah, je ne sais pas si c'est ouais. parce qu'ils ont un, un, un maillot moche mais euh, on a l'impression que... Non, Je mais crois qu'ils veulent
2: en finir plus vite, c'est ça
3: Non, mais qu'on les laisse... On... Alors, pour Hirschi, ce n'était pas le cas, c'était clairement le plus fort, mais deux fois, Craig Anderson, bah, il, sort, bah, il sort parce qu'il est très fort dans un moment où les, les... tous les coureurs sont un peu cramés, où tous les coureurs se regardent, mais alors que, bon, Craig Anderson, c'est un nom qu'on connaît quand même depuis... Enfin, même depuis les espoirs, il n'a pas la stature qui fait que tout de suite, tout de suite on va aller le chercher. Euh... Je je, 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 je je me, je me l'explique pas. Enfin, il... le... Arc... Oui, 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 oui Vas-y, finis fini ta phrase. Enfin, il, a cla... il a clairement. C'est pas rare que pourtant, c'est le coureur à marquer. Quoi. Il... Ouais, mais... il est rapide et, euh... et surtout, il est très fort pour, pour,
0: pour enrouler les kilomètres de près à la fin. quoi Ouais, mais Théo, quel coureur tu marques pas dans le groupe qui est à la fin non, c'est vrai. Mais sauf que Craig
3: Anderson, Bauer, il, a déjà, ouais, voilà,
0: mais... il a déjà gagné sur le tour. Quoi, sur ce ouais, tour-là. Et, et la plupart des mecs qui étaient devant, ils ont déjà gagné sur le tour. Ça mais le pas, problème. Cette année, pas cette année. Non, mais c'est ça le problème. Oui, mais justement, et Jalabert disait un truc très juste, euh, qui, est, qui est une, une phrase d'ancien coureur, euh, qui, comme euh, il y en a peu euh, c'est quand tu as déjà gagné une fois, tu cours vachement plus libéré aussi. Voilà, lui, il a déjà levé les Brasters Tour de France. C'est moins difficile pour lui de jouer au poker que pour les mmh. autres qui n'ont pas encore le gagné, qui ont pas encore gagné et qui n'ont euh, pas envie de, de perdre une cartouche. Si ça marche pas, ce qu'il fait Anderson, il dit bah, c'est pas grave, j'ai déjà mon étape. Et en plus, j'ai un copain dans le groupe, donc je vais l'aider quoi. Et, en plus, et en, plus, a déjà qui, gagné, en plus, en plus, qui va vite au sprint. Point, tu vois. Ouais. Donc voilà, et, et, et c'est ça le truc. Et, et Greg faisait le parallèle avec les classiques, évidemment, euh, en termes de scénario et en termes de, 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 de casting. Et je dirais même qu'en termes de, de résultats, on a vu aussi une classique puisque comme souvent sur les flandriennes. Ça s'est pas joué dans une bosse ou machin, hein. ça s'est joué dans un temps un peu mort parce qu'il y en a un qui part, il prend 200 mètres et c'est réglé quoi. Et c'est un truc qu'on voit souvent et parfois qui... certains n'aiment pas trop ça d'ailleurs euh, sur, les, sur les classiques pavés et a... c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui et qu'on qu avait vu l'autre jour à Lyon aussi et il gagne deux fois de la même façon de l'Hersen et deux types, de deux façons de gagner très très Flandrien style quoi.
2: Mais pour prolonger le débat, justement, Greg, la Sunweb, est-ce que sa manière de courir et le, le type de coureur qu'on emmène sur le Tour de France, ça pourrait donner des idées à, à d'autres formations dans le futur, dans le sens où les super armada, pardon, de toute façon, trustent les premières places du classement général quasiment systématiquement. Je pense notamment à AG2R La Mondiale, qui va changer de son fusil d'épaule l'an prochain, perdre Bardet, Tour et recruter des mecs genre Van Avermaet, Tungels, etc. Est-ce que tu penses que ces équipes-là, peuvent être amenés à plus euh, emmener justement pardon, pour la répétition sur le tour euh, ces Flandriens, ces Classicman Man pour tenter des coups à, à la Sunweb
1: Oui, ben, il y a deux choses déjà, il faut avoir euh, les jambes il faut que le coureur ait les jambes pour le faire parce que tu parles de la Sunweb mais Hirschi il a fait un sacré numéro comme dirait Thierry dans sur ce tour il a fait euh, deux, trois épopées euh, assez impressionnantes pareil, Andersen, c'est quand même un coureur très costaud mais oui, euh, AG2R, eh bien, je pense qu'ils le feront. Déjà, on les a vus quand même, même s'ils avaient bardé. Ils ont quand même tenté d'en échapper, hein, que ce soit avec, avec leurs moyens. Évidemment qui ne sont pas ceux de ceux de, de la Sunway, mais on a quand même vu euh, Nanspeter, ça, ça a marché. On a vu Cosnefroi qui a fait de son mieux au début, et après qui s'est battu comme il pouvait.
0: Qui a fait honneur.
1: Oui, qui ils, ils ont quand même tenté. Donc je pense dans cet esprit-là, alors qu'ils avaient bardé. Nelson aussi, on les a mmh. vu tenter Alors, ça n'a pas vraiment marché euh, euh, cette année, mais peut-être, voilà, que, et même peut-être Vincent Lamus sont plus à avec cette stratégie-là que plutôt qu'être tous regroupés autour du leader en ayant la peur qu'il lui arrive euh, le moindre pépin.
2: C'est c'est très intéressant. Vas-y, Greg finis pardon.
1: Non, mais Je pense aussi, euh, voilà, c'est une manière de courir aussi euh, euh, plus motivante parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le stress autour de leur, leur leader et on ne pense qu'à ça. Euh, mentalement, il voilà, faut tenir aussi, tandis que là, ben, on tente un coup, on a plusieurs euh, cartes à jouer, et puis euh, ça peut passer.
2: C'est vrai que plutôt que de tout miser sur un sprinter de seconde zone, entre guillemets, qui va faire entre 5 et 10 à chaque fois, là on voit que la Sunweb a la caisse ball qui est un peu protégée, mais aujourd'hui on, on aurait pu tout miser sur lui pour tenter de faire un, un éventuel podium ou un top 5 et au final on s'aperçoit qu'on qu le laisse de côté si il y a sprint, bah, tant mieux il sprint et sinon euh, les baroudeurs peuvent, euh, peuvent tenter leur chance et peut-être que ça va donner euh, des idées à, à d'autres qui pourraient être amenés à faire pareil euh, dans le futur. Enfin bref messieurs, pour finir sur cette étape, est-ce que vous avez d'autres choses à dire Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué pendant cette journée de, de Tour de France
0: ouais, juste, euh, C'est mis en, en commentaire quelqu'un sur le, le, le chat qui dit « j'ai pas compris l'échappée de Guillaume Martin, une explication euh, ». Je lui répondais euh, par texte, mais je peux lui répondre à l'oral aussi. Euh, voilà, Ça se voit souvent en troisième semaine de Grand Tour, euh, des coureurs qui font des échappées fleuve et qui, qui sont entre la dixième et la vingtième place du général et qui voilà, essayent de, de prendre un coup pour reprendre 5 7 minutes, euh, quelque chose comme ça et, et se replacer au général. » Voilà, Martin, il a essayé, il s'est dit, ça se trouve, je vais, être, je vais pouvoir aller dans le bon coup, je vais reprendre 5 ou 6 minutes, je vais remonter autour de la 10 place, pour le général, ça ne penche pas de pain, bon, il n'a pas, pas eu le, le bon de sortie, mais voilà, il a, pourquoi ne pas essayer après tout, c'est vrai que ça s'est déjà vu hein, par le passé, et même dans un passé récent.
3: Et si mais je ne dis pas de bêtises,
0: Navarro, le dernier top 10
3: de Kofidis sur le Tour, Navarro en 2013, c'était un peu ça. Alors je crois que c'était plutôt problème, sur ouais. des étapes un peu plus escarpées, mais il n'avait clairement pas le niveau du top 10 sur les étapes de montagne. Mais en sortant très souvent dans les échappées et en étant 4, 5, 6e de l'échappée, il avait fini 9e, je crois.
0: Avant de, faire son... Avant de gagner le Tour de France, euh, Oscar Pereiro, l'année précédente, avait fait 10e euh, comme ça, en faisant plein d'échappées. J'ai... Sandy Cazar, sur le Giro, il fait, il fait un top 10 sur le Giro, pareil, en prenant une échappée au long cours. Enfin, voilà, on a... Et d'ailleurs, même l'année de... en 2010, quand il euh, y a la fameuse étape de l'Aquila, euh, voilà, sur cette étape-là, bon, ce n'était pas en troisième semaine, mais sur cette étape-là, il y a Richie Porte, il y a je ne sais plus quel espagnol qui a été maillot rose longtemps. Tous les deux font top 5 du Giro euh, grâce à cette échappée.
2: Mais les gars, j'aurais une dernière question hein, qui me venait justement par rapport à Guillaume Martin. Est-ce que, Baptiste, pour te prolonger là-dessus... Il espérait pas, à un moment, Guillaume Martin, qu'il y ait un groupe de 20-30 mecs qui, Bien sûr. qui sortent et que ça passe inaperçu sa présence parmi tant d'autres. Il a ses Enfin, pas inaperçu, mais que ça passe mieux, entre guillemets. Et que...
0: Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que si, je ne sais pas trop qui menaçait, je n'ai pas le classement général exactement en tête là, voilà. Mais euh, bon, euh, si le mec est 10 ou 11e du général, il en a trois coéquipiers dans l'échappée bon bah peut-être qu'il fait une croix sur sa et tant pis il perd une place euh, après tout finir 10 e ou 12 e du classement général euh, voilà, alors qu'on peut gagner une étape vaut euh, bon, mieux gagner une étape quoi, donc euh, ils auraient peut-être pas roulé les mecs derrière mais comme il ouais. était tout seul bon bah voilà forcément ça marche moins bien quoi. mais est-ce qu'il a eu avait... raison
2: de se relever d'ailleurs
0: bah, que... il y a il y le est gros de demain chaud, hein, hein, je que... pense euh...
2: ça. non mais se relever parce qu'on lui a bah f...
1: ah. oui parce qu'il tente un coup comme l'a dit Baptiste si jamais ça pouvait marcher s'il y avait par exemple deux Movistar dans l'échappée comme Movistar, et joue le, le classement par équipe, même si ils ont pas mal d'avance, euh, ben, peut-être que Movistar n'aurait pas roulé. Donc voilà, il aurait fallu un concours de circonstances, mais euh, pourquoi pas tenter. De toute façon, pour Guillaume Martin, la journée de demain sera, à mon avis, compliquée. Hein, C'est pas là où euh, on se la montre. Ça peut être, il peut perdre encore du temps, donc euh, pourquoi pas tenter. Après tout, il n'y a pas grand-chose à perdre.
2: Transition parfaite, justement, Greg, et, et je vais lancer Théo sur le sujet. Théo, demain, avec oui, toi, Théo, je te vois à l'écran. Théo, demain, contre la monde finale, enfin pas finale, parce qu'il y aura la, la dernière étape sur les, les champs Élysées, mais est-ce que tu peux nous le présenter rapidement dans, dans son profil, ce chrono Et je vous le mets à, à l'écran.
3: C'est un chrono, c'est clairement un chrono en deux parties, euh, avec une première partie qui n'est pas nécessairement plate, mais qui. Mais qui... Voilà, qui ressemble à un, un chrono un peu traditionnel de World Tour. Euh, là, donc on a euh, à peu près 30 km, 30 km euh, mal plat. La première partie est vraiment vraiment plate et après on a quelques bosses, mais, euh, mais voilà rien qui euh, rien qui euh, disrupterait la, la, la hiérarchie traditionnelle de chrono Et après on termine avec. Euh... Bah, ok, Romain
2: Bardet.
3: <rire> non mais c'est vraiment. Voilà, on a
2: abusé du comme... matcha aujourd'hui, c'est terminé.
3: Et la fin, bah, fin c'est euh, la montée de la planche des belles filles. Donc, c'est vraiment un chrono où on risque de voir pas mal de mecs, euh, pas mal de mecs changer de vélo. Et c'est un chrono qui va jouer sur la fraîcheur, surtout euh, entre les favoris du général. Quoi. Je pense que... Alors, avant de parler
2: des, des favoris, justement, euh, Baptiste, quels sont, selon toi, les, les enjeux de ce, ce chrono final
0: bah, Finalement, il y en a... J'allais dire, il y en a assez peu, euh, il y en a bien sûr quelques-uns, mais euh, y a, les écarts sont quand même pas mal faits euh, à pas mal de niveaux dans le classement général. Bon, il y a la victoire d'étape évidemment, mais j'imagine que tu me lançais plutôt sur… Ouais, ouais, sur C'est un, hein. un peu une évidence la victoire d'étape, donc voilà. Euh, franchement, on imagine quand même mal Pogacar reprendre 57 secondes à Roglic, surtout comment Roglic n'a pas du tout euh, montré de faille euh, sans cette troisième semaine. On n'imagine pas une seconde Lopez euh, inquiéter les deux Slovènes euh, sur les deux premières marches du podium vu qu'ils roulent bien bien moins bien que Richie Porte lui roule beaucoup mieux que Lopez mais il a quand même une minute quarante même plus que ça une quarante quasiment euh, de retard sur Lopez donc euh, c'est quand même beaucoup pour le coup et, et voilà et en fait quand tu descends comme ça les uns après les autres les mecs du top 10, il ouais, y a peut-être deux mecs qui ont échangé leur place mais au-delà partir de la cinquième place mais franchement au-delà de ça T'imagines pas de grands bouleversements. Donc, euh, ça va pas être. Voilà, il y a Valverde qui va devoir sauver son, son top 10 face à Caruso. Ça, va, ça risque d'être compliqué parce qu'il a que 19 secondes d'avance. Ça m'a l'air d'être le, le truc le plus excitant du top 10, tu vois, vu le nez, là. Donc, euh, c'est pas J'ai pas gégé non plus. Hein.
2: Ouais. Alors, en dehors du, du classement général, Greg, euh, je vais vais te lancer à ton tour, est-ce qu'il y aura une lutte, à ton avis, pour le, le maillot à Est-ce que Richard Carapaz a une chance de conserver son stat unique face à Tadaï Pogacar
1: ah bah, Il va tenter le coup, forcément, parce qu'il n'a plus que ça à jouer. On a vu il est plutôt en jambes, et je pense voilà, il est dans une fin, situation... Alors, ce sera compliqué pour lui, parce que Pogacar aura euh, à cœur quand même tenter de gagner l'étape ou de faire une, au moins une belle performance, mais Carapaz, oui, il va être motivé. Il enfin, n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas le... le... La monter à fond pour, euh, pour assurer son maillot ouais, Est-ce qu'il a une
2: plaisir. chance de le conserver, à ton avis, Greg
1: Oui, une chance, oui, on ne sait jamais, mais, enfin, mais il est a plutôt. En Fais pas de
2: langue de bois, est-ce qu'il va le conserver Oui, allez,
1: voilà. Allez, il le conserve.
2: C'est <rire> ton avis aussi, Théo
1: euh...
3: Oui, enfin, c'est possible. Bien,
2: il y a encore, <rire> non,
3: non, 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 mais je repensais parce que j'avais comparé ça avec ce qu'a fait Chikone sur, euh, sur euh, le dernier de Giro. Euh, il, avait, il a porté le maillot, le maillot à poids quasiment, je, je crois même toute la course. Et il l'avait eu dès le premier jour sur le chrono. Il avait, il avait roulé vraiment pépère sur la partie plate. C'était, si je dis pas de bêtises, sur la montée de San Luca. Et il avait fait la montée à fond. Donc je pense que Carapace peut le faire. Et effectivement, trent, entre 30 bornes de même si Pogacar euh, intrinsèquement euh, est, est plus fort dans la montée, euh, le fait d'avoir de, 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 des réserves au pied, à mon avis, ça peut lui permettre de, 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 de monter plus vite. Euh, sachant que bah, il finit bien ce tour quoi, Carapaz. il est en forme cette dernière semaine
2: Alors je vais répondre rapidement à Ua qui aime bien les critiques faciles Uran peut oublier effectivement mais c'est ce que Baptiste a dit Une, un ou deux changements d'une place au classement général donc, euh, pour continuer sur notre histoire de, de Carapaz et de, et de Pogacar, c'est vrai que Baptiste, il a un avantage. Carapaz, il peut rouler tranquillement jusqu'au pied de la, de la planche des Belles-Filles et tenter de faire la, la montée de sa vie ensuite.
0: Bah Oui, parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment d'autres objectifs. Et puis, il y a un autre truc qui est important, c'est que Carapaz, il finit quand même très fort le, le tour. Il a fait une traversée des Alpes assez, assez sensationnelle quand même, euh, en terminant deux fois deuxième des deux de, de plus dures étapes de, des Alpes donc euh, il, il est vraiment en, en bonne forme et il, il finit frais le Tour de France hein, il finit euh, en, voilà, en perte de vitesse quoi. donc je ne le vois pas du tout euh, flancher et je pense qu'effectivement il peut sauver sa mise face à des coureurs qui ont d'autres objectifs qui ne pourront pas s'économiser sur le plat par ailleurs il, il y a quelque chose euh, qui va être important aussi euh, c'est justement de gérer euh, ces deux efforts très différents les 30 premiers kilomètres et les 6 derniers sur des vélos qui seront différents aussi et il va pas falloir euh, pour tous les coureurs mais à fortiori pour euh, ceux qui ont pour les premiers du général qui peuvent pas se trouver trop taper dedans dans les 30 km de plat pour pas se retrouver complètement collé dans les pourcentages de la planche de fille qui sont quand même très difficiles par endroit rappelons-le c'est pas un petit col à 6 7 la hein, planche de Belfique hein, c'est quand même euh, c'est 6 bornes à 8 et demi mais c'est assez irrégulier il y a des pentes à 15 20 dans les dans, le dernier, dans les deux derniers kilomètres donc c'est vraiment très dur par endroit et voilà et si vous avez Trop, le contrôle à montre, c'est un effort très difficile où on est vraiment euh, à, fond, euh, à fond à fond au départ, à fond au milieu et à fond à la fin hein, comme disait Cyril Guimard donc euh, c'est pas euh, possible de, de faire ça vraiment demain sinon euh, la montée finale est pas, euh, on, est, on est complètement coupé quoi. donc cet équilibre il va être pas évident à trouver je pense pour, pour certains coureurs parce que c'est pas non plus un type d'effort classique on voit pas ce genre de chrono souvent donc il pourrait y avoir des surprises déjà et je pense que c'est un avantage pour Carapace, parce qu'on parlait de ça. Je pense vraiment que ça, ça a l'avantage aussi, parce que lui, il n'aura pas ça en tête particulièrement.
2: Alors, pour finir, messieurs, sur cette présentation l'étape de demain, une question un peu provocatrice, est-ce que quelqu'un peut battre ou devant un arbre demain sur ce chrono
3: chouchou Ton nouveau chouchou Je pense que son leader va le battre, déjà, pour commencer. Mais... Non, bah, je sais que tu travailles un peu, mais c'est vrai que Van bah, Aert... Ai... Ah non, je
2: trolles pas, parce que j'en je, ai fait mon favori pour le chrono lors de la présentation du, du Tour de France il y a trois semaines.
3: Ouais, mais bon, vu tout ce qu'il a roulé euh, pendant ces trois semaines, il doit bien être un peu fatigué, quoi. Euh, mmh. S'il fait, bon, fait un top 10 euh, sur ce chrono, par exemple, euh, ça montre qu'il peut vraiment viser euh, le top 10 du classement général sur le Tour euh, pour les années à venir. C'est mon avis, mais bon, c'est pas, pas le moment pour en parler. Je pense que le favori, c'est Roglic. Euh, effectivement, il s'est fait par Pogacar sur les, les championnats slovènes mais c'était il y a deux mois maintenant il semble finir avec plus de fraîcheur Pogacar a déjà bien craché son venin toute seconde et trois semaines de course pour moi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de débat après je finis en prono mais
0: pour moi tout indique que Roglic va gagner quoi
2: tu penses aussi ça Baptiste
0: je sais vraiment pas quoi penser de ce chrono. Oui, Van Hart, de euh, toute façon, euh, c'est difficile de trouver quelque chose qui ne lui convienne pas euh, cette, 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 pendant ce Tour de France. Donc euh, forcément, euh, le chrono de demain, il lui convient. Euh, c'est compliqué en même temps euh, parce que euh, euh, les pourcentages de la plongée Belle-Fille pourraient aussi être quand même rédhibitoires pour lui, euh, de, pour qu'il puisse vraiment s'y exprimer pleinement. Il devrait normalement il perdre quand même du temps par rapport au, notamment aux principaux... Euh, euh, favori du, du top 10 du général donc euh, je, je, il sera peut-être pas loin de la gagne, j'ai un peu de mal à le voir vainqueur quand même mais bon euh, en même temps euh, voilà c'est vrai qu'il fait tout depuis trois semaines et il, est, il a pour le coup alors voilà on n'a pas peut-être pas trop dit encore mais un chrono de 20e étape de grand tour ça se joue quand même vachement sur la fraîcheur et sur la, ré, la récupération de, des trois semaines bien plus en fait que sur les capacités intrinsèques de rouleur ou de grimpeur ici, Enfin, pas bien plus, mais en tout cas, ça sert à rien d'être un bon rouleur grimpeur si on est complètement cramé, quoi, voilà. Et, et pour le coup, Van art ça va, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes de récupération et de fraîcheur, donc euh, ça, ouais, ça, clairement, euh, à ce niveau-là, oui. Mais bon, je, je vois plutôt quand même, c'est quand même un chrono euh, qui, qui, qui est taillé pour les premiers du général, quoi. Donc, euh, et comme en plus, ils n'ont aucun intérêt à le faire en dedans, euh, ouais, j'imagine plutôt les, 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 le top 10 se jouer la gagne. Et... Mais je ne serais pas surpris qu'on ait, une, qu ait un, une surprise, justement, les chronos, en... c'est pas exactement un chrono Scalata, mais les chronos en côte, il y a, il quand même parfois des... Des... des, petites anomalies entre guillemets ou des petites surprises, des mecs qu'on voit pas et des mecs qui savent très bien gérer l'effort, je parlais tout à l'heure de gérer entre la partie plate et la partie montante. Voilà pourquoi pas une victoire d'un Dumoulin, d'un Caruso, je disais qui va à bas de Valverde, il a vraiment un bon profil Caruso pour ce genre de, de... aussi ou Richie Porte. Enfin voilà, franchement on pourrait voir un mec qui a pas dominé du tout pendant dans la montagne, voilà, depuis le début du tour, mais tirer son épingle du jeu sur, ce, sur un chrono pareil.
2: Mais avant de, de passer la, la parole à Greg pour son chrono, justement, tu parais de surprise, je vois un nom en, en regardant le classement général. Daniel Martinez, est-ce que ce n'est pas aussi le candidat ouais. type pour un carrément, carrément, du
0: Carrément, carrément. Il est très, très, oui, champion de Colombie du chrono, hein, disons-le, rappelons-le, et, et il grimpe extrêmement bien, on l'a vu, on vu à, dans le massif central. Donc, euh, oui, ouais, carrément.
2: Alors, Greg, chrono, pour, pour cette avant-dernière étape, toi
1: bah, comme Théo, moi, je, je sens bien Roglitch. Alors, je, je lis sur le chat là que certains parlent d'un triplé de jumbo. Là, je pense que c'est... Ouais, je n'imagine même. <rire> même pas les commentaires sur les réseaux sociaux si on a à un triplé de jumbo non plus sérieusement. Je pense que voilà Roglitch euh, m'a l'air le plus frais parmi les leaders. Donc, euh, ça, enfin, pour moi, c'est enfin, lui que je vois gagner sur la planche des belles filles. Il est certainement un peu libéré du, du poids de la course parce que... Voilà, il sait qu'il a le, le tour à porter demain qu'il est déjà presque aux Champs-Elysées. Il peut les voir au sommet, il pourra voir les, les Champs-Elysées au sommet de la planche des filles. Donc euh, voilà, moi je vois Roglic gagner demain.
2: Roglic aussi. Eh ben moi je vais, ouais finalement je vais changer d'avis, je vais être sur Roglic parce qu'il n'a pas encore gagné en, en costaud sur ce sur ce Tour de France. Donc je le vois bien mettre les, les points sur les i ou alors la petite surprise Daniel Martinez comme on en parlait avec Badiste à l'heure et je vois que sur le chat euh, ouais non c'est à peu près les, les mêmes noms qui ressortent euh, ouais c'est à peu près ça et bien bref messieurs il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée une bonne étape demain puis on se donne rendez-vous demain soir pour le, la dernière mission de ce Tour de France, alors juste pour préciser on ne fera pas d'émission dimanche que l'étape finit toujours un peu tard le dimanche soir puis ça a sincèrement aucun intérêt à part commenter le, le sprint sur les champs donc on fera juste un, un grand débrief lundi on, on vous redonnera l'heure Bonne soirée à tous et à demain.
1: Salut, à demain, Ciao. au revoir.